3: anche se all'ultimo minuto sono riuscito a essere qui anche quest'anno, sono molto contento e purtroppo nei giorni scorsi avevo un po' di impicci e non sono riuscito a venire prima e contrariamente al solito per chi forse si ricorda qualche altro intervento, io di solito arrivo con le slide gli effetti speciali eccetera quest'anno vi beccate una chiacchierata in diretta anche perché la chiacchierata è stata decisa grossomodo una settimana fa di corsa e non ho avuto davvero tempo di provarmi un accidente però voi non ve ne accorgete, ma forse è più interessante quello che dicono loro, non lo so, chissà. E diciamo voi non ve ne accorgete e quindi chiacchieriamo un pochino. Il tema eh, è dannatamente serio, eh, ma cercherò di non renderlo tale, perché eh, quello che è venuto fuori dalla chiacchierata con Flora è ma perché non parliamo di cosa sta succedendo? in ambito diciamo, cyber war, in questo momento, in un posto abbastanza vicino a noi. Allora, la realtà è che non sta succedendo niente, per fortuna, o non lo so, eh, almeno su questo piano, però effettivamente il discorso è interessante. E, e allora da lì è venuta l'idea di allargare un pochino il discorso, che cosa accidenti significa eh, una cyber war, eh, la stiamo vedendo, non la stiamo vedendo, che cosa succederà e, e via dicendo e quindi cercherò di fare un po' una carrellata, ma vi prego soprattutto se poi ci sono domande, interventi eccetera, non è una lezione, ehm, perché è un tema ehm, poco noto anche agli addetti ai lavori, tanto per dire non esiste una definizione formale di che cos'è un attacco cibernetico, non esiste una definizione formale di che cos'è un'arma, e per formale intendo accettata per esempio in un trattato internazionale che eh, leghi giuridicamente le parti a qualche cosa. E questo può sembrare strano, ma è così e, e, e questo è uno dei problemi che abbiamo sul campo. Ma comincio dall'inizio, poi ci arriviamo a questo punto, ehm, perché eh, c'è comunque un legame con la fantascienza su questo tema è un legame abbastanza strano sapete tutti che il concetto di cyberspace è stato diciamo inventato da William Gibson o comunque all'inizio della corrente cyberpunk eh, la, la prima menzione eh, del concetto di cyberspace è nel racconto breve eh, Johnny Mnemonic un racconto bellissimo ehm, un, un pugno in, in pancia eh, da cui è stato tratto un film secondo me abbastanza brutto eh, a cui sono peraltro legato molto perché è stata la prima occasione in cui eh, ho avuto eh, appunto ho occasione di fare il consulente per la traduzione e l'adattamento di un film di fantascienza. Eh, quello lì ho, ho salvato una cosa tipo eh, ghiaccio nero per black eyes e anche eh, cornice principale per mainframe. <ride> <ride> esatto. Eh, vabbè. E poi ne ho fatti altri nel frattempo ogni tanto. Ehm, Dicevo nasce il concetto di cyberspace, eh, siamo intorno all'82, quindi un'era in cui internet c'era ma era limitata al mondo scientifico, internet verrà aperta al pubblico soltanto nel 90, anzi nel 92, Ehm, era una delle promesse elettorali di Bill Clinton. Qualcuno si ricorda che lui nella sua campagna elettorale diceva eh, Apriremo agli americani le autostrade dell'informazione. Questo slogan che poi è stato creato dal suo consigliere per gli affari scientifici, che era Nicolas Negroponte, famosissimo, il direttore del media lab dell'MIT, eh, che ha creato un sacco di slogan eh, carini. Eh, Lui è quello, per esempio, che eh, diceva: Dobbiamo smettere di spostare atomi, dobbiamo spostare bit cioè non dobbiamo andare in giro fisicamente ma dobbiamo usare cose dematerializzate cosa che il covid finalmente ci ha convinto a lavorare da casa e ce l'abbiamo fatta dopo 40 anni va bene Eh, quindi 82 non c'era internet non c'erano i computer eh, il personal computer IBM esce nell'81 l'Apple 1 era uscito da due anni ma il Macintosh ancora non è uscito uscirà nell'84 Gibson non aveva eh, nessuna conoscenza di questo mondo, lui aveva una formazione classica, Eh, non aveva neanche un personal computer però aveva percepito che c'era questa grande eh, cosa che stava succedendo, questa interconnessione fra fra un po' tutto quanto all'epoca si parlava molto anche di realtà virtuale, se se vi ricordate eh, la la cifra proprio caratteristica del cyberspace all'inizio era la realtà virtuale in appunto Johnny Mnemonic la gente interagisce con le reti mettendosi eh, sensori di realtà virtuale, guanti aptici eccetera perché veniva considerato eh, imprescindibile, inscindibile eh, il, il cyberspace dalla realtà virtuale e il cyberspace comprendeva anche eh, so, gli impianti cibernetici sulle persone gli occhi artificiali della Zeiss che si vendevano al mercato nero russo e cose del genere quindi in questo mondo complicato lui inventa appunto questo termine cyberspace Eh, bellissimo Eh, la sua descrizione che c'è all'interno di di neuromante è molto poetica e non spiega un accidente di niente ma ovviamente non non doveva spiegare nulla non si capisce esattamente che cos'è ironia della sorte Eh, questo concetto è stato preso sul serio da qualcuno che insomma è è raro che la fantascienza venga presa sul serio da qualcuno e questo qualcuno che ha preso sul serio oltretutto è una categoria di di soggetti che molto raramente eh, si prestano a voli pindarici, a sforzi di fantasia eccetera perché sono i militari i militari americani prendono sul serio il concetto di cyberspace incredibile e, e lo fanno diventare un concetto della dottrina militare formalmente Eh, Già nel 2008 eh, l'aeronautica militare eh, emette un documento di dottrina sulle operazioni militari nel cyberspace, qualunque cosa ciò significhi, nel 2008 è molto presto. Nel 2011 gli Stati Uniti eh, formalizzano il concetto di cyberspace come, oramai l'abbiamo sentito nominare tutti, quinto dominio della conflittualità, fifth domain of warfare. Warfare in italiano no, non è bello tradurlo con guerra, eh, è più conflittualità, eh, non è una guerra guerreggiata, ma è uno stato diciamo, di, di conflittualità. Allora in pochissimi anni ehm, c'è stata questa diciamo, sostanziazione di un concetto nato ovviamente per gioco, per scherzo, nella fantascienza che diventa una roba dannatamente seria. Piccola digressione. Ehm, cosa si intende per dominio della conflittualità, perché è interessante, Eh, ammesso che abbiate sentito tutti questo concetto nel quinto dominio, Eh, poi la Nato lo riprenderà ma ma ci arrivo dopo. È un concetto che nasce ehm, giusto un secolo fa, Mm, parliamo intorno al 1915-1920, dal pensiero di un militare italiano abbastanza diciamo, dimenticato in patria e anche osteggiato perché poi fu anche insomma, accusato di, di, di alcune cose, non subì un processo eccetera. Il generale 2, ehm, Augusto 2, che se andate a Roma perché è di Roma in fondo a via dell'aeronautica, cioè Piazzale 2. Ecco, quel signore era un generale italiano dell'esercito perché nel 1915 non c'era ancora l'aeronautica. Eh, e la, la prima arma aeronautica, diciamo il primo, la prima istanza di aeronautica in, in Italia nasce come specialità dell'esercito. L'arma aeronautica diventa un'arma a parte molto più avanti negli anni 30, alla fine degli anni 20 ehm, c'erano i primi aeroplanini, pensate ai fratelli Wright pochi anni prima, Blériot, queste cose qui, e i militari già cominciavano a pensare all'utilizzo degli aeroplani in ambito bellico non so se sapete che il primo bombardamento aereo lo hanno fatto gli italiani eh, durante un conflitto in, in turchia esattamente e un, uno, un pilota che stava con un aeroplano quelli con le ali di, di legno eccetera eccetera aveva delle bombe a mano e tirava le bombe a mano da, dall'aeroplano cui, tecnicamente questo è stato il primo bombardamento aereo della storia um, eh, due, che cosa fa? Eh, capisce la potenzialità dell'arma aerea, ehm, scrive trattati che preconizzano eh, l'utilizzo degli aerei, che ancora ovviamente non, non era possibile, E lui è per esempio l'inventore del concetto del bombardamento a tappeto, tanto per dirne uno. Ehm, che è stato ripreso poi da, da militari di tutto il resto del mondo, in Italia non tanto per fortuna, e, e scrive questo libro che si chiama Il dominio dell'aria, che è interessante ancora oggi, eh, nel quale eh, esplicita questo concetto e dice eh, oramai eh, possiamo spostare la conflittualità in un terzo dominio, dando per eh, scontato che i due domini storici fossero la terra e il mare, esercito e marina, oggi possiamo spostare le operazioni nel terzo dominio che è quello dell'aria. questo concetto ripeto in in patria viene abbastanza dimenticato ma eh, rimane invece nel retrocranio dei militari soprattutto dall'altra parte dell'oceano e quando negli anni 60 eh, cominciano a sparare i primi razzi eh, e i primi satelliti che girano intorno alla terra i militari capiscono che lo spazio inevitabilmente sarebbe diventato un ulteriore dominio della conflittualità, il quarto, eh, per operazioni non necessariamente di, eh, belliche in senso stretto, anche se sapete da anni che ogni tanto provano a fare armi che funzionano nello spazio, quindi anche un paio d'anni fa hanno provato a, a battere un satellite russo, questa volta un satellite con delle armi laser per vedere se funzionava. Eh, ma più che altro per esempio la parte di osservazione, di intelligence, eh, di controllo del, del territorio. In ogni caso negli anni 60 si formalizza questo concetto di quarto dominio della conflittualità. E la cosa appunto, curiosa è che nel 2011 formalmente gli Stati Uniti ehm, dichiarano il cyberspace, qualunque cosa ciò sia, eh, quinto dominio della conflittualità, con un documento di dottrina mh, dannatamente serio. Eh, la Nato ha fatto la stessa cosa nel 2016, quindi abbastanza recentemente. Nel summit che c'è stato a Varsavia, eh, la Nato ha formalmente riconosciuto il cyberspace come il quinto dominio della conflittualità. Questo per la Nato ha delle implicazioni importanti. Per esempio, un attacco cibernetico può attivare le conseguenze dell'articolo 5 del Trattato di Washington. Che è la diciamo, risposta della, della NATO eh, a seguito di un'aggressione di un, verso un paese della NATO. Cioè, legalmente la NATO può rispondere con i missili e con i carri armati a un attacco cibernetico condotto verso un paese della NATO. Il problema è: è mai successo? Succederà, che accadrà se succederà, ehm, di che stiamo parlando sostanzialmente. Allora, è mai successo? No, Eh, almeno non esplicitamente, non è mai stato fatto ricorso all'articolo 5 a seguito di un attacco cibernetico, in realtà neanche a seguito di un attacco normale, per fortuna. Il problema è che, come dicevo prima, non esiste una definizione di che cos'è un'arma cibernetica o di che cos'è un attacco cibernetico, mentre le nazioni da secoli sono abituate a scrivere trattati, eh, e quindi mutui accordi, in cui si dichiarano quali sono le condizioni eh, della guerra, dei conflitti, di intervento, eccetera. La Convenzione di Ginevra, tanto per dire, norma esattamente cosa si può fare e cosa non si può fare in caso di guerra e quindi per esempio definisce che cos'è un attacco, che cos'è eh, l'uso della forza, che cos'è eh, la violenza eccessiva, eh, quando un attacco è legittimo e quando non lo è. Eh, con grande duvizia di particolari, quali sono i tipi di armi che sono consentite, quelli che non lo sono in determinate condizioni eccetera eccetera, proprio per poter avere diciamo, una linea di condotta eh, comune, definita di comune accordo tra tutte le nazioni, quindi poter eh, anche capire chi si sta comportando secondo le regole o no, non esistono queste regole in questo settore, non c'è nessun trattato internazionale, né bilaterale né multilaterale che definisce per esempio che cosa sia un'arma e questo è un problema perché eh, diciamo, eh, vanifica qualunque tipo di, di iniziativa o consente qualunque tipo di iniziativa perché tanto non c'è controllo mentre una nazione anche se è cattiva ci pensa parecchio prima per esempio di usare gas nervini contro la popolazione civile poi lo fanno lo stesso se pensano di non essere scoperti ma diciamo che sanno di stare facendo una cosa che non si fa in questo settore non esistono queste regole e quindi abbiamo assistito dal 2014 a oggi, tanto per dire, cioè da quando la Russia eh, si è annessa la Crimea ehm, e, e gli ucraini si sono un po' straniti: ehm, quel terreno, quella zona lì è in realtà appunto dal 2014 un fantastico eh, test bed, un banco di prova di tecnologie offensive in campo cyber, lo sanno tutti lo sa tutto il mondo e tutto il mondo sta lì a guardare e a studiare perché eh, da, da dieci anni quasi eh, vanno avanti azioni sostanzialmente di disturbo ehm, condotte tipicamente dalla Russia verso l'Ucraina eh, un giorno gli spengono la corrente, un giorno gli fermano il bancomat, un giorno non fanno camminare i treni il giorno dopo non c'è riscaldamento cioè, ehm, sono dieci anni che quei poverini diciamo, campano così, ovviamente poi loro reagiscono, non è che stanno tranquilli a farsi spegnere la luce e questa cosa imbarba a qualunque trattato internazionale perché queste materie non sono coperte con la sponsorizzazione della Nato c'è un centro di ricerche che sta a Tallinn, il CCD COE della della Nato appunto dove c'è un gruppo di giuristi che sono 15 anni che sta preparando i documenti preparatori per poter consentire eventualmente alle diplomazie di scrivere un trattato che che sia l'equivalente della Convenzione di Ginevra Eh, questo documento si chiama Manuale di Tallinn è arrivato alla terza edizione la prima edizione era così, la seconda è così la terza è così eh, perché raccoglie praticamente tutti i trattati, tutta la giurisprudenza tutte le cose e cercando di dare le basi per i giuristi per decidere qualche cosa ma diciamo, l'analogia fra cyberspace e territorio fisico che è molto attraente in realtà non regge il problema di definire queste cose è che alcuni concetti eh, sfuggono come fai a definire il concetto di territorialità e quindi di extraterritorialità nel cyberspace nel mondo abbiamo un chiaro concetto di territorialità legato al, alla terra la stessa parola territorialità è legata alla terra, un concetto che poi è stato esteso al mare, ci sono le acque territoriali e le acque extraterritoriali in cui si sa che certe cose possono fare o non si possono fare, in qualche modo è stato esteso anche allo spazio, che sapete che la territorialità è diciamo, la, la, la proiezione del terreno eh, che parte dal centro della terra verso lo spazio, quindi teoricamente fino ad Alfa Centauri, nel momento se no, ti capita che stai proprio sopra di te eccetera. Eh, però insomma è stato esteso nella terza dimensione nel nel cyberspace è abbastanza complicato definire territorialità perché il bello del cyberspace è che ehm, non ha territorialità sei ovunque nello stesso momento e non devi attraversare confini mentre eh, un attacco cinetico come dicono i militari eh, ovviamente ehm, avviene nel dominio fisico e quindi se devo spostare un carro armato da qui alla passo per tutto quello che c'è in mezzo nel dominio cyber se io da qui devo raggiungere un obiettivo che sta là eh, ci arrivo come per dire attraverso un un portale attraverso un'altra dimensione non non devo andare dritto e questo crea una serie di problemi ai giuristi soprattutto per definire che cosa succede Eh, e poi appunto non è anche chiaro che cosa sia un'arma Mentre nella Convenzione di Ginevra è perfettamente definito quali sono le armi e come funzionano. Eh, questo aggiunge confusione alla, alla già confusione del cyberspace per, per se stesso e dà adito a tanti attori, appunto, di fare un po', eh, un po quello che gli pare. Eh, che cosa? Allora, fino adesso abbiamo visto, non soltanto in Ucraina, anche in altri, in altri ambiti. Eh, azioni che potrebbero essere chiamate diciamo di warfare, quindi non proprio di attacco militare vero e proprio, eh, soprattutto a livello di sabotaggio o di disturbo. E il disturbo è tipicamente eh, diretto verso la popolazione civile e tipicamente indirizzato a ehm, minare il, il morale della popolazione civile, Eh, non tanto verso per esempio obiettivi militari. Ci sono stati casi in cui eh, per esempio eh, attacchi cyber sono stati usati eh, come tecnica di supporto o di fiancheggiamento per condurre attacchi reali. Eh, C'è stato un caso in cui qualche anno fa eh, Israele che aveva necessità di bombardare un attimo Paese vicino, ha accecato la contraerea del Paese vicino con delle tecniche appunto di di attacco cibernetico, per cui ha fatto malfunzionare i radar eh, di avvistamento della contraerea in modo che i suoi aerei sono potuti andare senza eh, nessun rischio di essere eh, diciamo colpiti. Quindi hanno fatto quello che dovevano fare, sono tornati assolutamente indenni. Eh, però sono pochissimi casi del genere ci sono stati casi di sabotaggio questo sì, abbastanza importanti quello più clamoroso è avvenuto oramai una quindicina d'anni fa ai danni del sistema eh, diciamo, di arricchimento dell'uranio eh, in iran forse vi ricordate l'episodio eh, l'iran aveva iniziato a ehm, diciamo, aveva costruito centrali per l'arricchimento dell'uranio ehm, ufficialmente a scopo civile, qualche paese aveva alcuni dubbi sul reale scopo quindi pensavano che questo arricchimento fosse finalizzato a creare delle armi atomiche e quindi qualcuno pensò di sabotare questo progetto. Ehm, chiaramente non si poteva andare proprio a, a bombardare le centrali così perché sarebbe stato un po' troppo spacciato e allora ehm, hanno predisposto, eh, ufficialmente non si sa chi è stato, ma insomma ci sono stati un sacco di studi, un sacco di eh, diciamo lavori che confermano, poi è stato praticamente confermato fra le righe dai diretti interessati che all'origine di questo atto di sabotaggio c'erano gli Stati Uniti e Israele insieme hanno preparato un, un malware, diciamo un virus, anche se in realtà non era proprio un virus, ehm, costruito su misura per far malfunzionare eh, le centrifughe eh, dell'impianto di arricchimento. Le centrifughe erano controllate da eh, i sistemi di controllo industriale standard, erano degli apparati della Siemens, che sono diciamo, molto diffusi in tutti i, appunto, i sistemi di controllo industriale, di processo eccetera, nelle raffinerie nelle cose del genere. E, per cui avevano sviluppato questo malware, peraltro per farlo siano dovuti costruire una centrale identica a quella che avrebbero attaccato, quindi insomma, è stato anche un lavoro abbastanza complicatino. E, e l'obiettivo era quello di ehm, che questo oggetto doveva essere invisibile quindi non farsi scoprire e portare queste centrifughe a funzionare male simulando dei guasti e quindi quelle cose funzionano male andavano fuori giri si rompevano e la gente non capiva bene perché ma non si capiva che era un attacco. La centrale dove è stato installato questo malware quella che controllava gli impianti di arricchimento è la centrale di Bescher era ovviamente isolata dal resto del mondo, non era attaccata a internet e quindi per portare questo malware lì dentro è stato necessario utilizzare un intermediario. Eh, non è chiaro se f- fosse consapevole o inconsapevole, molto probabilmente era inconsapevole, era uno scienziato eh, che lavorava lì dentro e-, e quindi sono riusciti a inoculare il malware nel suo computer portatile. Eh, e lui entrando dentro si collegava alla rete che era isolata dal resto del mondo e diciamo, questo oggetto si è eh, introdotto nella rete e ha fatto il suo lavoro e è andato avanti per un paio d'anni eh, sabotando insomma, parecchio la cosa poi se ne sono accorti perché eh, questo sciocchino eh, ha fatto una cosa che non doveva fare per cui da casa con il portatile che doveva usare solo per lavoro si è attaccato a internet e quindi ha mandato in giro questo affare dappertutto e quindi se lo sono trovato nei computer in giro per l'Iran è finito in Russia è finito in tanti posti e alla fine è stato tanato e non si capiva bene che cosa faceva quindi facendo tutto il percorso a ritroso si è capito che era quell'oggetto lì quindi è una missione che in realtà ha funzionato pare che abbia rallentato di almeno 6-7 anni il il processo di arricchimento dell'uranio in Iran questo è l'atto diciamo, più bellico che fino adesso è successo eh, in questo mondo. Al di là appunto di azioni ehm, di spionaggio, questo sì, eh, ma che non si possono mh, come dire, catalogare come, come azioni di warfare vere e proprie, eh, perché lo spionaggio, per chi non lo sapesse, gode diciamo, di uno status un po' particolare in tutte le convenzioni. Eh, compresa quella di Ginevra, um, perché è un'attività che non è eh, proibita, non è sanzionata, um, mentre invece sono punite le spie, C'è cioè questo strano paradosso, cioè se eh, una spia viene beccata a spiare in un altro paese Secondo tutte le norme internazionali, il Trattato di Ginevra, eccetera, quella spia è colpevole di spionaggio e viene punita e anche molto severamente. Ma la nazione per cui lavora non ha nessuna conseguenza: cioè lo spionaggio non è vietato da nessun trattato. Perché? Perché tutti gli Stati da sempre utilizzano lo spionaggio intensamente come attività fondamentale di supremazia strategica. La realtà è che tutti spiano tutti soprattutto agli alleati e soprattutto in tempo di pace. Eh, Si ricorre allo spionaggio in tempo di guerra soltanto per motivi tattici, per sapere cosa sta facendo adesso il mio nemico, ma lo spionaggio è un'attività che si fa soprattutto in tempo di pace e soprattutto verso gli alleati. Perché l'alleato di oggi potrebbe non esserlo domani, perché l'alleato di oggi magari non mi dice tutto perché sono curioso di sapere cosa pensa davvero di me o cosa pensa degli altri e, e quindi non si guarda in faccia a nessuno. Quindi attività di spionaggio con diciamo, strumenti cyber è sicuramente la cosa che viene più fatta da tanti anni, in, in tanti modi possibili. Eh, magari eh, pensando diciamo, al dual use e quindi strumenti che possono essere buoni sia per spiare che per sabotare e qui un altro richiamo alla fantascienza carino c'era cioè un racconto di cui veramente ho perso tracce, mi pare che si chiamasse Soft War anziché Software, ma è una roba degli anni Ottanta e quindi non l'ho più ritrovato. Eh, se qualcuno se lo ricorda e, e, e mi dice anche chi l'ha scritto, ne, ne sarei molto contento. Perché quando è stato scritto era fantascienza, adesso sarebbe cronaca. E è la storia eh, della Unione Sovietica, eh, siamo diciamo una storia contemporanea, quindi nel mondo degli anni Ottanta, in un momento di pace, l'Unione Sovietica che eh, vuole comprare un supercalcolatore eh, americano, cioè di un costruttore americano, all'epoca c'erano Cray, altri che facevano questi enormi supercalcolatori eh, e questi fanno un ordine commerciale per comprarsi questa cosa. Chiaramente il governo americano si allarma un pochino nella serie ma che ci devono fare i russi con questo supercalcolatore e loro dice no noi ci vogliamo fare le previsioni meteorologiche che è il motivo per cui essenzialmente sono stati inventati i supercalcolatori e quindi diciamo, pare, pare tutto, tutto quanto tranquillo, gli americani però appunto, non sanno bene che fare, non si fidano molto dei russi, morale della favola, vanno dal costruttore e gli dicono ok tu vendigli tranquillamente questo supercalcolatore Um, come se niente fosse, però inserisci nella programmazione di base del calcolatore um, una regola per cui uh, nel caso in cui sia necessario, cioè una, una sorta di comando di autodistruzione, nel caso in cui sia necessario si possa attivare questa autodistruzione logica, ovviamente non fisica, non, non sarebbe esploso, um, per sabotare il calcolatore e tutti quelli collegati. Eh, in particolare loro si erano fatti spiegare no, che cosa doveva fare questo supercalcolatore, doveva ricevere eh, giornalmente bollettini delle temperature eh, da un sacco di paesi, quindi dice eh, la, diciamo, l'innesco, la chiave del, dell'autodistruzione sarà convenzionalmente se gli mandi una temperatura assolutamente sballata, tipo insomma, in una città del Montana che fanno... 60 gradi centigradi Eh, questa cosa qui avrebbe innescato ehm, effettivamente all'epoca era fantascienza ma eh, questo è verosimilmente quello che si teme che che sia già successo e non soltanto nel supercalcolatore russo ma magari in tanti altri sistemi eh, commerciali eh, in cui magari i i costruttori hanno Accesso a funzioni privilegiate che possono, a un bel momento, spegnere o modificare il funzionamento di qualcosa. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, gli americani non amano molto avere tecnologie cinesi all'interno delle loro infrastrutture critiche perché sospettano esattamente una trappolina del genere. E anche in questo caso, la fantascienza, uno dei rari casi, è stata direi anticipatrice di di quello che succede. Yes. Oh, grazie. Sì, era un francese, sì. vero? Sì, mi ricordavo che era francese, ma non, non l'avevo più ritrovato. Grazie infinite. Ehm, quindi, dicevo, mh, che sta succedendo adesso lì? Beh, in realtà molto poco. E almeno apparentemente quello che sta succedendo sono soltanto un sacco di azioni di disturbo da parte dell'Occidente verso eh, la Russia in generale. Sapete che Anonymous ha dichiarato supporto all'Ucraina e quindi ehm, di fare azioni ehm, contro la Russia, ovviamente non sono azioni militari, sono azioni di disturbo, Ehm, che cosa significa? Cercare di mettere fuori uso temporaneamente siti non necessariamente militari, perché non ho detto siano accessibili, ma anche banalmente di agenzie di stampa, siti governativi o, o cose del genere, eh, oppure fare azioni di, ehm, di propaganda dirette verso la popolazione russa che come sapete è tenuta assolutamente all'oscuro su quello che sta succedendo eh, e quindi cercare di fargli capire che non è come credono loro cioè che sono gli occidentali che hanno attaccato l'Ucraina o l'hanno compromessa e quindi i russi devono difenderla ma forse è, è, è al contrario e quindi per esempio sono stati eh, condotti attacchi contro eh, sistemi per la distribuzione di sms per mandare messaggi a, alla popolazione, sono stati compromessi dei fax che ancora funzionano per mandare messaggi sui fax a casaccio e cose del genere. Ehm, l'aspetto interessante è che eh, Anonymous è un ottimo eh, false flag. Ehm, un problema importantissimo degli attacchi cyber è che, aiuto, è, tutta colpa sua, è che è difficilissimo stabilire la reale origine di una... Che devo fare quando fa? Dobbiamo evacuare la sala? È una, cioè, lui, esatto. Evacuati, Emilio. È difficilissimo... Determinare l'origine di un attacco e questo è uno dei problemi che impedisce, per esempio, l'attivazione dell'articolo 5 che dicevo prima. Mi spiego, proprio per via della non territorialità del cyberspace e della onnipresenza delle reti e dell'intrico di reti è molto facile triangolare le proprie attività e quindi anziché non so, mandare un attacco poi anche sul concetto di attacco dovrei dire qualcosa perché la parola attacco richiama quelli con la riete che cercano di sfondare la porta del castello ma in questo mondo non sono esattamente così ma diciamo un'azione di qualche tipo è molto facile triangolarla quindi se io devo colpire un certo bersaglio eh, non lo colpisco direttamente perché in questo caso si vedrebbe chiaramente da dove sta partendo eh, l'attacco ma lo triangolo per cui comprometto dei sistemi delle reti da un'altra parte e uso quei sistemi compromessi per sferrare l'attacco o faccio un altro salto per cui da quei sistemi compromessi vado verso altri sistemi compromessi e quelli li uso per sferrare l'attacco. È una tattica vecchia che si usa anche nel nostro mondo, cioè se devo andare a rapinare una banca non ci vado con la mia macchina perché mi tanano subito, che faccio? Rubo una macchina di qualcun altro, ci vado con la macchina rubata così nascondo le mie tracce. Ecco Qui è molto più facile fare una cosa del genere. E allora se uno vede che arriva un attacco dal Brasile eh, non è detto che sia davvero il Brasile o qualcuno che sta in Brasile a fare questo attacco, cioè sì apparentemente viene da lì ma chi lo sta comandando non è chiaro e quindi da dove è il il burattinaio che, eh, che governa questo attacco contrariamente a un, un attacco invece cinetico che si vede, cioè se arrivano arriva i carri armati lo vedi da che parte sono arrivati, quindi ragionevolmente sai chi devi bombardare in rappresaglia. Eh, un attacco cyber, ehm, se tu pigli e bombardi quello da cui arriva l'attacco, molto probabilmente stai facendo un errore clamoroso perché lui non c'entra niente. Eh, e questo è un problema noto e, e, e importantissimo, è quello appunto che fino adesso ha eh, non consentito di reagire in modo cinetico anche ad evidenti attacchi eh, di tipo tipo cibernetico. Ehm, Stavo dicendo una cosa ma ho perso il filo perché ero finito a parlare di questa cosa. Ehm, Mm. Ah sì, che cosa sta succedendo lì? E' i false flag. Ehm, Il false flag, quindi cioè eh, fare un attacco senza far capire che sono io ad attaccarlo in questo mondo è molto facile. Eh, sia con le triangolazioni sia eh, utilizzando delle utilissime campagne in cui c'è gente che fa proprio attacchi quindi Anonymous Eh, è successo più volte in passato eh, che qualcuno ha approfittato di qualche azione eh, quindi palesemente sbandierata da Anonymous per metterci qualcosa di suo un po' come quando magari ci sta una manifestazione in centro e e c'è qualcuno che ha interesse a spaccare le vetrine non eh, perché la pensa come i manifestanti ma per eh, rompere le scatole a a quello che mi sta antipatico per rubare le cose dalle vetrine e quindi approfittare della confusione che è palese a questo punto quindi non ho bisogno di nascondermi per eh, fare azioni Eh, molto verosimilmente sta succedendo la cosa anche in questo momento quindi è vero che c'è una campagna di anonymous Eh, di qualche tipo ma è anche molto probabile che ci sia qualche paese occidentale che sta approfittando per fare qualcosina di più anche perché Anonymous non so se lo sapete ma in realtà non è un'entità, non è un'organizzazione non è un'organizzazione organizzata, scusate il gioco di parole è più che altro un movimento di pensiero, è è un'ideologia non c'è una struttura gerarchica non ci sono mm, le tessere di Anonymous Chiunque si riconosca nel, nel movimento può in realtà eh, fare cose autonomamente eh, o unirsi a, a cose, ci sono alcuni gruppi più o meno che si coordinano in modo molto lasco adoperando una serie di canali, eh, qualcuno addirittura palese, non so, spesso su Twitter eccetera, ma quelli sono un po' eh, semplicemente per far vedere ai giornalisti che sta succedendo, gli altri sono un po' più nascosti però non c'è un vero e proprio coordinamento delle azioni, quindi se qualcuno dice bah, ce l'abbiamo morte con quelli, chiunque vuole può lanciare il suo sasso anche senza organizzarsi con gli altri e questo aiuta molto eh, quelli che trovano, trovano utile eh, approfittare del casino per eh, fare un pochino affari loro e questo verosimilmente sta succedendo in, in questi giorni da quelle parti. Ehm, Dopodiché ci sono una serie di strani fallimenti da parte dell'esercito sovietico che non sono molto chiari del perché funzionano e che stanno avvantaggiando parecchio gli occidentali, tipo pare che eh, i sovietici abbiano abbandonato del tutto le reti di trasmissione cifrate e stiano parlando sulla radio in chiaro, Ehm, apparentemente perché i sistemi di cifratura eh, non funzionano bene. Non è chiaro se non funzionano bene perché facevano schifo di per sé o perché sono stati sabotati, il risultato però è che questa cosa avvantaggia chiaramente molto eh, la controparte perché eh, si sente quello che stanno dicendo. Eh, Un'altra cosa che qualcuno dice ma perché non hanno spento i cellulari i russi che hanno sicuramente la tecnologia per farlo e e questo consente agli ucraini di far vedere quello che sta succedendo eccetera eccetera. Eh, beh, lì semplicemente perché ehm, uno loro stessi adoperano quei canali per comunicare perché si fa prima che con gli strumenti militari stranamente e quindi in qualche modo si taglierebbero le proprie comunicazioni ma soprattutto si taglierebbero la percezione di quello che stanno dicendo gli ucraini eh, che è invece molto importante per chi sta conducendo un'operazione eh, conoscere quello che ehm, che gli altri dicono pensano e fanno, e fanno vedere al mondo. I russi sicuramente stanno portando avanti tantissime operazioni ma non da adesso eh, sul settore quindi aiutati da tecnologie diciamo dell'informazione nel settore che a loro è congeniale ma da sempre che è quello della disinformazione, della controinformazione, ehm, della confusione eh, che è una, spe- una specialità eh, dei russi da dall'Ottocento sono sempre stati bravi a fare queste cose prima era più difficile farlo perché servivano proprio gli, gli agitatori professionisti eh, gli influencer antelitteram che venivano pagati per fare cose del genere vi ricordate il, il caso Mitrokin negli anni Ottanta dove si scoprì appunto quanti giornalisti eh, politici industriali eccetera, venivano pagati dalla Russia per diciamo, veicolare certi tipi di informazioni, oggi è molto più facile e molte campagne di disinformazione apparentemente inspiegabili che vediamo in giro, ma quelle che non vi immaginate, i terrapiattisti, ehm, quelli contro il 5G eccetera, sono tipicamente sobbillati ad arte dalle agenzie sovietiche utilizzando delle reti di di bot, quindi di strumenti automatici che fanno finta di essere utenti e mandano in giro queste cose allo scopo di destabilizzare l'opinione pubblica di creare discordia, di creare dissenso di creare confusione sociale perché eh, ma questo succedeva già da tanti anni eh, perché ovviamente eh, un'Europa molto unita non fa piacere a nessuno e quindi poter far sì che la gente sospetti dei propri governi, vada in giro a bruciare le antenne 5G perché pensa che sono uno strumento con cui il governo di nascosto controlla le menti e cose del genere, sono cose costruite a tavolino, fatte proprio per creare dissidia e discordia eh, in Occidente. E adesso lo stanno facendo moltissimo con tutte le reti di fake news eh, e di controinformazioni eh, che, mh, che stanno... che è probabilmente la parte più importante devo dire di eh, di guerra cibernetica in questo momento, non abbiamo visto attacchi veri contro obiettivi militari, sabotaggi veri eccetera, ma piccoli sabotaggi sì e tantissime azioni di disturbo e di fiancheggiamento anche sul lato eh, soprattutto dell'informazione trasmessa. È stato anche creato un un deep fake, forse l'avete visto, una dichiarazione del Presidente ucraino con le tecniche proprio quelle di Hollywood di mettere la faccia di un altro su, su un filmato, quindi hanno messo la, la faccia di, del presidente su uno vestito in mimetica, eccetera, e gli hanno fatto dire delle cose ovviamente contrastanti con il pensiero vero, era fatto anche piuttosto bene e quello serve chiaramente a destabilizzare. Quanto tempo ho? Boh, un quarto d'ora io direi le cose che vi volevo più o meno raccontare e credo di avervele dette tutte se non mi sono scordato qualcosa se ci sono domande, curiosità o, o qualunque cosa vi prego di intervenire altrimenti cerco di inventarmi qualche altra cosa interessante Però, ha cominciato lui laggiù e poi ce ne sono, e poi ce ne sono qui Prego. E come facciamo? gli devo dare il microfono se no non si sente? urla Allora, il sabotaggio eh, è mettere fuori uso verosimilmente in modo definitivo qualcosa, tipicamente un, un impianto, quindi farlo malfunzionare e, e romperlo, virgolette. un disturbo è impedire eh, per esempio l'erogazione di un servizio, cioè eh, sovraccarico un canale di comunicazione, di un sito web per dire in modo che la gente non riesce a accedere al sito web non ho sabotato il sito web ma ho creato un disservizio prego yes Sì, allora, ripeto la domanda se non si è sentita, in altre parole, come funzionano gli attacchi? Cioè Cosa viene sfruttato per portare avanti gli attacchi? Eh, allora, varie cose dipende dal tipo di attacco. Eh, per gli attacchi diciamo, di disturbo in realtà nella maggior parte dei casi io non agisco direttamente sulla mia vittima ma agisco per esempio sul canale di comunicazione Oppure agiscono anche sulla vittima ma facendo cose legittime, Eh, per esempio il classico attacco che si chiama di denial of service, cioè ehm, inibizione del servizio, che viene oramai svolto di solito in maniera eh, distribuita, cioè con l'azione di disturbo che non viene originata da un solo agente ma da potenzialmente milioni di agenti, adesso vi spiego come funziona, allora, in questo caso si fanno cose legittime, per esempio eh, chiedere a un sito web di farmi vedere una pagina. Può anche non esistere quella pagina, non importa. Eh, è chiaro che se io chiedo al sito web di farmi vedere una pagina quello me la fa vedere. Se continuo a chiedere ripetutamente quello non fa una piega. Ma se un milione di persone contemporaneamente chiedono mille volte al secondo di vedere una certa pagina e il sito web non è progettato per questo carico di richieste, quel sito web non riesce a esaudire le richieste, non si danneggia, però magari collassa e comunque eh, crea disservizio. Allora non sto facendo nulla di tecnicamente illecito, non sto manipolando la mia vittima ma la sto sommergendo con una quantità di richieste legittime che però non è in grado di soddisfare questo si fa abitualmente come? disponendo di un milione diciamo, di amici che al mio comando contemporaneamente fanno tantissime richieste questi amici di solito sono inconsapevoli di esserlo esistono dei malware che vanno in giro con la tecnica dei virus quindi si diffondono, si installano sulle macchine e anziché cifrare i dati e chiedere il riscatto o fare altre cose brutte semplicemente stanno sulla macchina della vittima senza farsi notare e usano la macchina per fare cose, ehm, per fare calcoli magari importanti se devo craccare una password eh, col mio calcolatore di casa ci metterei un anno a farlo allora eh, chiedo a 100.000 calcolatori di fare ognuno un pezzettino di calcolo e in 5 secondi ottengo quella password perché ho appunto preso controllo inconsapevolmente per quanto riguarda i legittimi utenti delle, della potenza di calcolo delle loro macchine. Queste macchine compromesse vengono chiamate zombie o bot da robot e le reti di macchine compromesse vengono chiamate botnet sono state trovate botnet veramente di milioni di macchine, eh, centinaia di migliaia di macchine sono piccole botnet ehm, che vengono utilizzate per scopi generalmente criminali, adesso anche per fare mining di bitcoin eh, perché costa troppo farlo sulla, sulla propria macchina, però tipicamente per scopi criminali. Vengono affittate, la cosa divertente è che potete affittare un attacco di DOS, quindi Distributed Denial of Service, il vostro eh, avversario preferito, eh, attualmente i prezzi sono abbastanza convenienti perché 8 dollari l'ora, ehm, vi garantite un'ora di attacco a un gigabit di traffico, ehm, se volete arrivate al terabit costa un pochino di più, ma eh, soddisfazione garantita vi ridanno i soldi se non siete soddisfatti e si paga in bitcoin ovviamente quindi è anche abbastanza economico cioè volete spegnere per un'ora il sito del vostro concorrente investite questi 8 dollari e, e lo potete fare allora, questo per quanto riguarda le azioni di disturbo tipicamente Denial of service tipicamente fatti in questo modo poi ci sono le eh, le infiltrazioni vere e proprie cioè gli attacchi veri e propri quindi una compromissione di una macchina ovvero riuscire a prendere il comando, il controllo di quella macchina, tipicamente avendo installato del codice, eh, come si dice, arbitrario, cioè che fa quello che dico io. Eh, questo tipicamente non è possibile perché le macchine non consentono a uno che arriva di installare quello che gli pare, eccetera. Eh, come si fa a, a installare del proprio codice su una macchina di qualcuno e quindi potenzialmente prendere il controllo? Eh, anche qui si fa in due modi o con la gentile collaborazione di un utente di solito inconsapevole e quindi gli mando la mail eh, tarocca con l'allegato che contiene il malware e quello ingenuamente ci clicca sopra e si installa una cosa un utente di frosinone beh quell'utente di frosinone ne possiamo parlare sì sì Diciamo l'utente di Frosinone, ma non solo, succede in tanti altri modi. Ehm, oppure, ehm, se sono molto bravo, eh, non mi serve la collaborazione dell'utente perché ho studiato il mio obiettivo, ho scoperto che ha delle vulnerabilità e queste vulnerabilità possono essere sfruttate ad arte per far sì che la macchina faccia quello che dico io. Um, ovviamente non parliamo di magia e non parliamo degli hacker di Hollywood o anche i ragazzini con Afe il Pano, che impongono le mani sulla tastiera e entrano nel computer del pentagono perché non è così per fortuna però la realtà è che la stragrande maggioranza dei sistemi informatici che abbiamo in circolazione hanno dei difetti eh, di, di sviluppo, di programmazione eh, tanto è vero che i produttori ci mandano in continuazione degli aggiornamenti, delle patch, nel 90% dei casi le patch che ci arrivano non aumentano funzionalità o prestazioni ma semplicemente correggono errori, errori che in un sacco di casi si mh, traducono in vulnerabilità, eh, quindi quel difetto di Windows, quel difetto di Word eccetera può essere sfruttato per far sì che io riesco a installare codice sulla macchina della mia vittima a sua insaputa e senza la collaborazione dell'utente. Le vulnerabilità più pericolose sono quelle che menzionava lui, vengono chiamate zero day, ehm, cioè le vulnerabilità del giorno zero, sono quelle che non sono note nemmeno al produttore dell'oggetto in questione, quindi una vulnerabilità di Windows che consente di installare codice malevolo e che non è nota neanche a Microsoft è un'arma realmente Eh, perché chi conosce questa cosa può sviluppare uno strumento che la sfrutta e col quale può fare letteralmente quello che gli pare sul computer della gente e nessuno se ne accorge Ehm, nel momento in cui questa cosa si conosce Eh, non è più uno zero day, Eh, Microsoft eh, produce la correzione, manda in giro la patch, a questo punto il problema è di chi non si aggiorna, Eh, che quindi lascia consapevolmente o no una una porta aperta, ma finché non lo sa nessuno eh, questa cosa è realmente pericolosa. C'è un mercato degli zero day, tanto per dire, perché gli zero day sono una merce assolutamente ricercata da chi di mestiere vuole fare intrusioni nei sistemi altrui e quindi quelli che comprano al mercato nero gli Zero Day sono la criminalità organizzata e gli stati, i servizi segreti degli stati perché se vuoi fare l'intrusione di prima, lo spionaggio eccetera, eh, ti serve uno strumento eh, di di attacco e gli zero day consentono una cosa del genere. Il, quel software che dicevo prima, che fu inoculato nella centrale di Becher per eh, sabotare, in quel caso fisicamente, le centrifughe di arricchimento dell'uranio, ehm, che si chiamava Stuxnet, almeno il nome che i ricercatori gli hanno dato dopo, eh, giusto per essere sicuri eh, utilizzava due zero day, che è una, un overkill, eh, ma proprio per essere sicuri per loro avevano chiaramente una, un, un solo colpo che potevano sparare e devono essere sicuri che andasse a, a segno eh, senza, senza fallire. 2.0 eh, Day è veramente un, uno spreco di risorse, vuol dire che stai proprio esagerando per essere sicuro che funzioni. Eh, giusto per dire 1.0 eh, Day di Windows 10 adesso ve lo pagano 1 o 2 milioni di dollari, eh, c'è un listino anche di questo. Eh, quelli che valgono meno sono gli zero day di Acrobat, di Adobe Acrobat. Acrobat è un colabrodo, è pieno di bug, cioè, um, cioè 30.000 dollari e una, una robetta così per chi li trova. E, e poi butta via, certo. eh, però poi c'è, c'è un listino che va appunto, fino eh, erano molto chiaramente appetibili i zero day di eh, iOS, del sistema operativo dei telefoni della Apple ce ne sono, eh, non che non ce ne siano quelli di Android pure Android è un po' più facilmente bucabile anche se ultimamente è molto migliorato quelli di Android sono eh, assolutamente ricercati ovviamente da da tutti i servizi segreti del mondo perché il il mito è è quello di riuscire a fare malware per i cellulari eh, cosiddetti zero click Eh, perché sono tutti quanti i servizi ma anche le polizie ovviamente perché alcune di queste cose, cioè, così come nel caso delle armi una pistola è una pistola e può essere adoperata dalla polizia o dai criminali, non è la pistola che è buona o cattiva, eh, anche in questo caso questi strumenti sono gli stessi e vengono adoperati dalle forze dell'ordine per fare indagini contro i terroristi, i pedofili eccetera. In quel caso, con tutte le garanzie di legge, quindi con l'autorizzazione delle procure, col controllo democratico, eccetera, eccetera, ma gli strumenti sono esattamente gli stessi. Quindi, se devo intercettare il telefono di un mafioso, eh, tipicamente gli devo installare un malware sul cellulare. Eh, È la stessa cosa che farebbe un servizio segreto per intercettare uno che gli interessa e quindi in questo caso il problema è come accidenti faccio a installare qualcosa sul telefono di qualcuno senza che lui attivamente faccia qualcosa perché sono tutti buoni a fare i malware one click cioè con una scusa o un'altra quello deve cliccare su qualcosa ma il, il, diciamo, il, il sacro graal sono i malware zero click in, in, lui non deve fare, la vittima non deve fare niente io con la sola imposizione delle mani gli installo una cosa sul cellulare e ce ne sono, sfruttando appunto eh, vulnerabilità dei, o di Android o di iOS che sono, diciamo, quando vengono trovate sono molto, molto costose, sono molto rare per fortuna e poi ogni tanto vengono scoperte e quindi attappate. Ho risposto? Altre domande? Abbiamo ancora 3 minuti e 44 secondi. Lui e poi tu, vai. Allora, è un bel problema. Eh, forse vi ricordate qualche anno fa ci fu un caso di un'azienda italiana molto importante che si chiamava.. porca miseria, non eh, mi verrà in mente. Eh, eh vabbè. Eh, mannaggia, oh mi ricordo il logo c'era cioè, un, profilo, un profilo una scritta orizzontale con due linee così e si chiamava vabbè non importa quella di David Vincenzetti porco Giuda vabbè. un'azienda italiana molto quotata che produceva oggetti del genere cioè oggetti di intercettazione soprattutto per cellulari E aveva come clienti eh, le polizie, le procure, i servizi segreti eh, di alcuni stati. Si è scoperto, eh, poi, questa azienda è stata eh, duramente colpita da un attacco cibernetico non si sa bene di chi, in realtà si sa, ma non è ufficiale. Eh, per cui gli hanno per esempio rubato tutte quante le mail e le hanno pubblicate e eh, hanno fatto un... Eh, ma te, te lo ricordi il caso? Eh, vabbè. Eh, beh, scrivi david vincenzetti e vedrai che trovi la, l'azienda eh, david era un amico ma non c'è nessuna mia mail nel database di quell'azienda e, e, e lì uno dei motivi, una cosa che è venuta fuori è che questi signori eh, vendevano i loro prodotti anche ad alcuni governi ai quali non avrebbero dovuto venderli, eh, diciamo governi diversamente democratici. Hacking team. Hacking team, grazie. Hacking team, esatto. E, mm. e quindi hanno violato un'etica e anche diciamo qualcosa di più delle norme internazionali che dicono a certi stati certe cose non le devi vendere diciamo che con lo zero day da solo non ci fa niente Eh, lo zero day è come la formula di un esplosivo poi serve qualcuno che sappia fare l'esplosivo da quella formula oppure i piani di costruzione di una bomba Eh, o meglio ancora la formula di reazione di una certa bomba che però poi devi costruire non ti basta sapere il principio di funzionamento poi devi anche avere l'industria che è capace di costruire la bomba però il fatto che sai che quel tipo di reazione esiste è comunque la conoscenza è è, è cruciale quindi in questo caso lo Zero Day è la pura conoscenza che se su Windows o su Android c'è una certa cosa che può essere sfruttata da lì essere capaci di sfruttarla è tutta un'altra storia devi essere molto bravo uno zero day può diventare un one day in qualunque momento, appena qualcuno, diciamo, oltre a quello che lo sta già sfruttando, eh, se ne accorge. Infatti eh, la cosa grave sono gli zero day già sfruttati, quelli che si chiamano on the wild, cioè ti accorgi che c'è una certa vulnerabilità su Windows, che te ne accorgi oggi perché sei un ricercatore, stai studiando e lo trovi, ehm, e poi vai a vedere e scopri che sono mesi, che qualcuno lo sta operando, perché ora che lo conosci sai qual è il modus operandi, quindi ti accorgi che effettivamente sono mesi che qualcuno già lo conosceva. Quella è la cosa più brutta, perché vuol dire che, sai, me ne accorgo adesso, e non l'ha usato nessuno, più mi ha detto bene, eh, ma me ne accorgo adesso, ma qualcuno già lo sapeva, lo sfruttava, è, è molto brutto. Vai. Sì, sì, certo è un mondo grigio, un mondo molto grigio, anche da parte dei buoni, eh, attenzione, cioè eh, in Germania qualche anno fa ci fu una questione enorme, per cui si scoprì che eh, la polizia usava, diciamo, legittimamente un tool che aveva comprato un'azienda con tutti i crismi, eccetera, eh, per fare intercettazioni, eh, ma quel, lo strumento, come peraltro anche quelli di hacking Team, in realtà consentiva anche di ehm, apportare modifiche alla macchina o al telefono su cui era installato, quindi non era un ascoltatore passivo ma poteva fare cose, che è ovvio Cioè qualunque software che tu metti da qualche parte può fare cose ma in quel caso non c'erano diciamo, adeguate garanzie che non potesse essere adoperato per fare cose cioè eh, se la polizia vuole incriminare qualcuno e ti mette un'immagine pedopornografica sul PC e poi te la trova. ok? Nel mondo fisico si fa con le bustine di droga in macchina, nel mondo virtuale si fa in questo modo. Allora voglio incastrare qualcuno che è sotto controllo perché non ho altri modi per incastrarlo, faccio sì che lì sopra ci si trovi qualcosa che non ci deve stare, ecco. La polizia tedesca usava un affare del genere, ora non c'è nessuna prova che lo abbia usato in questo modo ma un'eccezione è stata fatta da avvocati eh, e che ha portato alla dimissione di un ministro della giustizia, Eh, da loro succedono certe cose, Eh, era proprio che quello strumento avrebbe potuto potenzialmente essere usato in questo modo senza nessun controllo. e questo non è la legge, e quindi la, la Germania poi si è dotata di strumenti che non consentono alle forze dell'ordine di fare attività che sarebbero, diciamo, contrarie, quantomeno all'etica se non alla legge. Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore assolutamente sì. E dopodiché è successo qualche anno fa, per esempio, che eh, sono stati violati dei server della CIA la CIA è un grandissimo utilizzatore di Zero Day ovviamente per fare i suoi strumenti di attacco eccetera e una banda di, non mi piace chiamarli hacker perché vabbè sono un romantico diciamo di avversari è riuscita a violare le macchine della CIA, ha scoperto tutti quanti questi Zero Day e li ha diffusi nel mercato nero e quindi sono stati usati dai criminali per fare attacchi il famoso attacco Solar Wind che forse avete sentito, quello utilizzava dei tool di attacco sviluppati dalla CIA per fare i suoi attacchi e che invece sono stati adoperati dai criminali, erano già belli pronti, funzionavano bene e, e quindi, quindi è, l'etica è un guaio in questo momento perché anche uno strumento che sviluppi per il bene in realtà può essere adoperato per il male, insomma, è un po' un pasticcio. Mi sa che ho finito il tempo, vero? Grazie.